0: O Sporting vira o ano na frente, mas tem os rivais mesmo ali ao lado. Bem-vindos à primeira emissão de 2024 dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e em todas as outras plataformas, onde se pode ouvir e descarregar podcast. Estamos também na Rádio Barcelos, todas as terças-feiras, às 22 horas Ora, eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos aqui reunidos para a nossa primeira conversa do ano sobre futebol. Meus amigos, boa noite, boas entradas em 2024. Uh, José, começo por ti. Tens alguma... Resolução para este ano?
1: Boa noite Filipe, boa noite Oliveira Boa noite todo o nosso vasto auditório Começar naturalmente por desejar Umas boas entradas e um bom ano A todos vocês e também a quem nos ouve Eu não sou muito apologista dessas resoluções De ano novo porque normalmente saem furados E portanto Há que sobretudo Interiorizar eventualmente a necessidade De mudança se for o caso Ou então de continuar a fazer bem se for o caso Se for essa a circunstância e, portanto, há é que entrar com o pé direito, com um alento, e esperar que 2024 seja sempre melhor que
0: 2023. Ou, pelo menos, como diz a sabedoria popular, que não seja pior. Exatamente. Pelo menos que não seja pior. João Pedro, um bom 2024 para ti. 2024 é um ano que custa... não sai logo à primeira. 2024. Não, até... E
2: dói, e dói. Isso até dói de ouvir.
0: Para quem nasceu nos anos 80, do, <risos> do século 20, agora começaram nem. em 2024. 2004 uh. foi há 20 anos, não se esqueçam disso. 2024 uh. foi, há 20, foi há 24 anos. Como? 20 2004 anos. foi há 20 anos. Ah, 2004 foi há 20 anos, sim, o euro. Há 20 anos estavam os estádios novinhos. É a nossa,
1: a nossa vida também, Felipe, em 2004 foi há 20 anos, que é a parte que mais me chatei.
0: Ah, sim, 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 sim. João Pedro, uh, faço-te a mesma pergunta. O Jesus é, ignorou completamente a questão das resoluções do ano novo e tu uh, tens alguma? que Queres partilhar
2: connosco? Ui, todos os anos são. Tens um começar... cara a quem
0: faz resolução do ano novo, não tens?
2: Eu faço, eu faço resoluções uh... e, e, e consigo cumprir no, normalmente quase metade.
0: Até das resoluções.
2: O importante é ir fazendo. O importante é ir fazendo resoluções. Portanto, desde já, boa noite, meus amigos, meus amigos. Já nem é colegas, este ano é amigos. E boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Barcelos. <risos> já já, já qualificamos ano.
0: de amigos, não é? Já passamos. Já, já é o quarto ano a fazer isto, portanto em dois, já... Em
2: 2024 já sois amigos. Portanto, okay. um bom ano para nós e um bom ano para vós e para elas e para eles. Resoluções tenho muitas, mas só vou falar de uma, vá. Uma, uma da qual posso falar. Em duas palavras. Banhos frios.
0: Mas que era, No mar okay. ou em casa?
2: No mar é que era, não era? Mas como o mar ainda está um pouco longe onde eu vivo, vai ter que ser em casa. Portanto, Acho que a minha solução, eu a Não minha...
1: podes ir até ao Rio Tamisa a tomar a minha... uns banhos?
2: Eu... É melhor não, Josué, sair de lá um bocado sujo. Mas
0: espera lá, tu vais tomar banhos frios?
2: Banhos frios, é a minha resolução, vai ser muito difícil. Eu quero desafiar-me a mim próprio. Mas eu quero regenerar o meu corpo envelhecido. Ah, eu vi uh, lá. O Oliveira estou... está a ficar ah,
0: com... Há alguma base
2: científica para isso? Muita, muita. Pergunta ao Joe Rogan. <risos> estou a brincar. Uh, há a base científica, de facto, e eu tenho pensado muito nisso e estudado. É uma coisa que custa muito. Uh, pelo menos dizem ao começar, mas que tem vários benefícios ao nível dos, dos músculos e, e mesmo a nível uh, de bem-estar e da tranquilidade da pessoa é uma coisa que aparentemente faz bastante bem. E eu, no outro dia, fui jogar futebol e fiquei, colegas, todo partido. Estou aqui cheio de lesões e, portanto, desta resolução posso falar, banhos frios. E eu vou-vos dando conta... Do meu, não é? do meu desenvolvimento nesta, nesta nova experiência vou-vos dando conta de como é que vai não, eu quero é que nos correr.
0: mantenhas atualizados a nós e aos nossos ouvintes sobre a tua capacidade de tomar esses banhos frios e se sentes alguma mudança eu, eu poderia ficar aqui agora a hora toda a falar dos banhos frios do João Pedro eu estou, Maravilhado. estou interessado surpreendido sou surpreendido e interessado no tema sim o mas é infelizmente, em... não é para isso que nos pagam, e estamos aqui para falar de, do futebol e estamos aqui para falar da jornada. Espera uh, aí, mas algum de
1: vocês recebe?
0: Ah, eu não devia ter dito isto. Ah, caramba. É, Vou vir ao tá Ricardo para cortar esta isto parte. Começa bem, começa bem. É 2024, é o um ano novo, é o um ano novo. Ora, esta é a uh, jornada 15, portanto vamos, é o prato principal da emissão de hoje. O Sporting fechou 2023, o ano civil 2023 na liderança do campeonato com um ponto de vantagem sobre o Benfica. Os Leões sacaram uma difícil vitória em Portimão, enquanto as Águias conseguiram uma goleada sofrida. Gosto deste conceito. Que vi, julgo, não sei se foi é no público ou no que nos Express, mas é a ideia de uma goleada sofrida do Benfica em casa com o Famalicão. Um ponto separa os eternos rivais, com o Benfica a parecer que está a dar ali uns sinais de crescimento. Até o Arthur Cabral já vai marcando golos. E o Sporting a solidificar processos com o melhor avançado do campeonato em destaque. Falo, claro, de Vítor e Oqueires. José, são estas as duas equipas mais fortes do campeonato? Benfica e Sporting, ou Sporting e Benfica? Oh, Filipe, eu neste momento tenho que dizer que sim. Uh, estão
1: ocupando ocupam os dois primeiros lugares... Uh, mas eu relativamente ao Sporting já, já na última emissão falámos aqui com, com, bastante, com maior desenvolvimento sobre o momento da, do, do Sporting e aquilo que tem sido os, os predicados da equipa a esta época, o Benfica parece-me que, que está ali, como tu disseste e bem, a querer uh, despontar fazer crescer qualquer coisa mas ainda está muito longe parece-me, da desenvoltura que este Sporting já apresenta um, ainda assim Uh, acho que neste momento e também naturalmente vamos falar do Braga e do, e do Porto a seguir mas neste momento são as duas equipas que pelo menos têm maior facilidade em conseguir os três pontos bem ou mal, têm maior facilidade no caso do Sporting parece-me que é o caso uh, passo agora a repetição porque o Sporting tem uma equipa que esta época joga melhor uh, tem os seus processos cada vez mais definidos tem um jogador que contratou lá na frente que é o Jóqueras, que é um um animal, no sentido positivo e, e, e no sentido que normalmente usamos no futebol que é um jogador cheio de força cheio de talento, cheio de vontade e que tem nos momentos mais ou menos uh, uh, difíceis da equipa de Alvalade, tem conseguido no fundo desbloquear as situações e, e o último jogo também não foi exceção como, como bem sabemos no caso do Benfica, o Benfica também vai vivendo muito dessa qualidade individual dos seus jogadores, mas ao contrário do Sporting falta-lhe depois essa desenvoltura de processos e essa qualidade
0: em termos coletivos. Mas não já está melhor? Não visto melhor? Está melhor, melhor está ligeiramente melhor. Isso aí não,
1: não não há dúvida. Acho que mas mesmo assim, Felipe, eu também concordo contigo que uh, o, uh, o... Esse conceito da goleada sofrida é assim uma coisa Eu muito. muito
0: estranha. De facto, o Stato Benfica ganha 3-0, mas o Famalicão, na segunda parte, em vários momentos em que pode empatar o jogo e aí tira a bola. Pois é, mas ferros. a questão
1: é mesmo essa: foi esse sofrimento desnecessário da parte do Benfica que levou a que, só muito mais tarde, digamos assim. Uh, uh, fosse possível, naturalmente, através daquele segundo gol do Rafa Silva, já ao minuto 85, resolver um jogo que estava a ser complicado pelo próprio Benfica. Uh, aquele gol do Arthur Cabral de facto deu, na altura, parece-me a mim, uh, bastante uh, tranquilidade à equipa. Uh, acho que o Benfica apresentou-se melhor. Uh, de aqui com mais uma variação por parte do, do, do Mr. Roger Schmidt, com uma dupla de centrais, digamos assim, em estreia, pelo menos a este nível, o Tomás Araújo com o António Silva, depois nas alas, na defesa... É Só que a é a tal... dupla de
0: centrais que ganhou o Youth League pelo Benfica. Exatamente,
1: exatamente. É, no fundo, se tudo corresse normalmente, seria a dupla de centrais de futuro do Benfica. Um, e depois também com, uh, finalmente, uma oportunidade dada ao Tiago Gouveia para que ele possa se mostrar os talentos que tem. Eu acho que tudo isto reunido e com essa linha de meio campo entre ali o João Neves e o, e o Coxu, que acabaram também por resultar bem tivemos um Benfica melhor, um Benfica com mais posse de bola, com mais, um pouco mais de capacidade ofensiva isso concordo contigo, mas de facto ainda assim é complicar bastante e só no final da partida é que conseguiu uh, uh, esse, esse, esse triunfo, no caso do ou confirmar esse triunfo no caso do Sporting também foi um jogo bastante sofrido, o Sporting chegou a estar empatado não há dúvida nenhuma, o Portimonense é uma equipa perigosa e que gosta de causar problemas uh, às equipas grandes, sobretudo no no, no seu estádio, um, e só de facto aquele golo do Paulinho aquele golo bastante caricato do Paulinho um, uh, já quase ao cair do pano, ao minuto 80 é que veio desbloquear a situação
0: O Sporting mereceu ganhar, o Sporting foi mais equipa o, que mais fez que ganhar
1: o O Sporting claramente foi a equipa que mais fez por ganhar o jogo fez -o de forma convincente Este Benfica, como dissemos, está a melhorar mas ainda está longe de convencer veremos o que é que vai suceder nas próximas partidas. Vamos ter agora uh, 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 um, uh, uma, aquela paragem, digamos assim, para... Para a taça da liga, ao mesmo tempo que depois teremos também aqui o continuar ah, no é só nosso campeonato, no final do mês, veremos o que é que esta próxima jornada do Benfica em, eh, Aroca. em Aroca, que vai ser uma deslocação muito complicada, poderá editar. O Sporting também tem um jogo complicado porque recebe o estilo praia. Mas, é como te digo, acho que neste momento, apesar de eu concordar que Benfica e Sporting são as equipas com, com mais capacidade de, de vitória, digamos assim, de obter a vitória, acho que o Sporting está num patamar superior e, claramente, neste momento, o Sporting é, para mim, o candidato ao título.
0: É curioso que, na próxima jornada, Benfica e Sporting jogam com Estoril e Aroca, que eram duas equipas que há um mês, ou nem isso, estavam abaixo da linha de água, com alterações técnicas, de repente o Estoril é nono e o Aroca agora é décimo. E, portanto, de, o... e
1: revira voltas na tabela com todo o mérito. Duas com equipas que jogam muito bom Principalmente,
0: uh, portanto aqui a minha Sardinha, o Estoril. O Estoril está a jogar um futebol Sim. Muito, muito interessante. foi
1: aquilo que chegámos a falar no início, Filipe, do campeonato. Aquela, aquela posição do Estoril era um pouco uma anormalidade. Havia ali qualquer coisa que não estava, não estava a bater certo. Porque a equipa tinha qualidade, a equipa chegava precisamente a, a mostrar que tinha bom futebol e capacidade para isso. E os resultados é que não apareciam mas tanto de um lado como do outro efetivamente neste momento temos duas boas equipas e o mesmo diga-se do
0: Aroca um o Aroca tem por exemplo o, Aroca por, cá, por exemplo o terceiro melhor marcador do campeonato o Morrica é jogador do Aroca uhum. uh, portanto Exatamente. sempre uma equipa com capacidade de produção ofensiva João Pedro, eu devolvo-te a pergunta que fiz ao, jo ao Josué, ou seja, se estas são as duas equipas mais fortes do campeonato e acrescento aqui um, um ponto de interesse que é são as mais fortes do campeonato até agora e são aquelas que tu antevês que irão lutar pelo título até ao fim.
2: Não, pelo menos no... até ao fim. Enfim, no curto prazo, não, não acho. Acho que vai ser entre os três grandes, pelo menos no próximo mês, dois meses. O Benfica piorou consideravelmente, mas continua com equipa suficiente para disputar o título. Piorou em relação à época passada. Sim, piorou consideravelmente isso? em relação ao okay, Eu acho que esta este é
0: Benfica parece-me mais sólido e consistente desta temporada.
2: O que estamos a ver agora, nestas últimas semanas. Sim, eu acho que no, uh, até porque eu acho que as dificuldades... Bem, Felipe,
1: isto também não é dizer muito, não
0: é?
2: É, também uh, conta. Isto também Bem, não é dizer eu, muito. Eu, Estás Isso leva-me leva a uma, uma pequena discordância, vá. Eu acho que as dificuldades do Benfica neste jogo foram mais por mérito do Famalicão, propriamente do que de mérito do Benfica acho que o único pecado do, do, das águias foi tardar em matar o jogo, porque de resto a equipa foi sempre melhor e, e mesmo ofensivamente com trocas de bola que causaram muitas dificuldades aos defesas de Famalicão, por isso uma pequena discordância, lá. acho que o Benfica uh. esteve bastante bem, bastante bem contra o Famalicão, mas voltando à tua pergunta, sim, o Benfica piorou consideravelmente em relação à época passada, mas continua com a equipa para disputar o título, o Porto ou melhor, vamos passar para o Sporting porque tu encaixilhaste aqui os, os dois, o, o Sporting foi muito mau, foi mesmo muito mau na época passada e portanto só poderia melhorar e com estas contratações cirúrgicas que nós já mencionamos melhorou muito e, e ao ponto de de facto ser candidato ao título outra vez, finalmente. Uh, o Porto está pior, pelo menos para já está pior, mas continua muito eficaz e com uma capacidade de sofrimento e superação grandes e, e, e até de adaptabilidade como se viu nos, nos bons jogos que fez na, na Liga dos Campeões. Um, o Braga para mim não entra sequer nestas contas, portanto, eu discordo nesse sentido, eu acho que pelo menos para já, eu vejo, olhando para as coisas neste momento, e, e vendo até a diferença de pontos, que é só de três, entre o primeiro que é o Sporting e o terceiro que é o Porto, o, 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 os dois grandes esta época, ou melhor, os três grandes esta época, parecem bastante nivelados, Uh, em termos de resultados. Uh, um... Não te parece um campeonato que tem um bocadinho mais
0: imprevisível no sentido em que eles têm parece... perdido mais pontos onde não se esperava que eles
2: perdessem pontos? Exatamente. Também nesse sentido é que eu acho que não é de descartar o Porto. Não, o Porto tem eu, perdido eu... em
0: Maranhão, o Ifica perdeu no Bessa, o Porto perdeu em Casa Costuril, quer dizer, não se estava à espera. Oh, exatamente. E tem perdido mais pontos assim.
2: Exato. Isso vai um bocado em contra uh, a esse... Uh, uh esse caráter nivelado destas três equipas que eu tenho visto até agora, e, e, e por causa disso é que eu acho que são estes dos três, pelo menos no curto prazo, eu vejo-os três com boas hipóteses de ganhar o campeonato. Uh, eventualmente as competições europeias, uh, o grau de dificuldade de cada uma e, 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 quer, e a eliminação de cada clube e quando é que isso vai acontecer poderá ajudar a criar algum fosso entre estes três. Mas, pelo menos para já, no curto prazo, em termos de candidatos ao título, eu só vejo estes três grandes com argumentos mais ou menos equivalentes para o ganhar. Ou seja, para já qualquer um dos três pode vencê-lo. Josué,
0: uma, uma pergunta. Nesta última jornada o Tiago Oliveira foi titular, o Di Maria não jogou, porque na Argentina um período de férias um bocadinho mais, mais longo. Supostamente
1: um... foi a casamento da irmã.
2: Supostamente. Uh, o Tiago Oveia já com 35 passou cinco anos, também não, não, não custa nada dar uns dias de descanso dias. A, um, a um tipo ah. que tem tido, aqui entre nós minutos a mais não é?
0: tem jogado a mais, de facto mas eu, eu perguntava o Tiago Oveia porque parece-me que ele passou à frente do Gonçalo Guedes na, na hierarquia
1: Pois o oh, Filipe esse é um ponto que nós já abordámos aqui ainda aqui um pouco ao de leve a respeito de outras partidas e, e sobretudo quando comentávamos as opções do, do Mr. Roger Schmidt ou eu comentava e eu acho que, que é necessário esclarecer no Benfica que, que é precisamente o papel do Gonçalo Guedes o Gonçalo Guedes quando na época passada veio teve logo um impacto positivo cheio de vontade, com muita capacidade certo. e infelizmente teve aquela lesão grave que ditou o seu afastamento até ao final da, da, da temporada o Benfica fez dizem, um esforço considerável para assegurar que ele fique mais uma temporada emprestada porque o salário dele não será baixo Hum, e aquilo que vemos agora é precisamente, perdoe me a expressão, o Gonçalo Guedes ser ultrapassado pela direita, nomeadamente pelo, pelo Tiago Gouveia, para quem eu até já tinha reclamado, mais oportunidades. Agora, aquilo que eu não estava à espera é que fosse desta forma porque o Gonçalo Guedes é um jogador com qualidade, acho que é um jogador que pode ter um impacto positivo no, na, no, no futebol do Benfica, mas resta saber é qual é que é o seu verdadeiro estado físico e depois naturalmente também mental. As notícias dos últimos dias são as de que ele não está contente com a situação, que eventualmente quer um, uma confirmação ou algum tipo de compromisso da parte do, da estrutura do Benfica de que vai ter a possibilidade de fazer mais minutos para rentabilizar o empréstimo não sei se isso é verdade ou não agora que não é muito normal não dito isto, sem dúvida que o Tiago Veia é também é um jogador com muito talento um jovem jogador, já tinha mostrado e voltou a mostrar contra o Famalicão esse mesmo talento e portanto parece-me a mim que se continuar a, a, por merecer estas oportunidades uh, que têm sido dadas acho que deve continuar a ser uma aposta por parte do, uh, do Mr. Roger Smith, até porque é um jogador lá está com, com muitas valências tem 22 uhum. anos uh, muita capacidade e eu parece-me a mim que deve ser alguma alternativa a ter em conta agora quanto à questão do Gonçalo Guedes eu parece-me a mim que a solução é relativamente simples, ou o treinador conta com ele ou não conta, O treinador não conta uh, Lamento imenso, mas se calhar uh, o, as finanças do Benfica o contabilista do Benfica é capaz de, de pedir que então que encurtem o, o, o empréstimo do, do homem uh, e o façam regressar à base ou lhe arranjem outra alternativa. Não, aquilo que, porque... que vê na
0: imprensa é que o Vila Real já é interessado.
1: Pois exatamente, é, eu dei essas notícias são também aquelas que eu referi há pouco sobre a necessidade que ele está desta necessidade ou aquilo que ele está a pedir que é precisamente uma confirmação sobre se, quer jogar. se existe aqui vontade ou não é. e ele quer jogar eu imagino que se o jogador diz isso é porque o problema não é físico e se o problema não é físico então aí sim voltamos àquela questão do início da, da época e do planeamento que foi feito, ou seja, a que título é que se investiu forte na permanência do Gonçalo Guedes por mais uma temporada, se depois ele acaba por não ser opção e acaba por ser, no fundo, Sim. relegado para o banco por um jogador jovem que já cá estava. Terá sido um pedido podia... do
0: Schmidt, né? a continuidade dele, mas o Schmidt também pediu a Juracek, que a imprensa também diz que pode também sair para o Presta.
1: E lá vou vão ser 14 muito, milhões para o imprensa. Vou-te ser, vou ser muito sincero, Filipe. Eu já falei várias vezes aqui sobre o planeamento da época. Espero que ela termine com muita alegria para, para mim, como Benfiquista Mas se o é que depois daquilo que custou, for emprestado agora no Defesa de Janeiro então eu acho que isso é, é prova cabal que de facto o planeamento da época do Benfica em termos de contratações e de, de montagem do plantel foi um total e completo falhanço porque é, não, não é concebível um investimento brutal num lateral esquerdo desses acompanhado do empréstimo de outro lateral esquerdo que também tem estado lesionado e que certamente não terá um salário de pequeno, oh, oh, para depois oh, oh, um jogar e outro ser emprestado. Deixa-me só fazer aí mais que Sim, Oliveira, mas sendo que se isso vier a acontecer, então, quer dizer, vamos ficar com o um Morato e apenas o um Morato até o final de temporada? Oh, não, será se isso oh, oh, Veremos.
2: Oh, oh. Olha, uh, há um órgão de comunicação social que aqui há pouco tempo finalmente veio para Portugal e que, que andei a dizer que o departamento de scouting do Benfica tinha vetado a contratação do Jurasec e que a equipa técnica passou por cima desse mesmo... um
0: pedido expresso do Schmidt, sim.
2: Sim, sim. Mas nem era disso que eu queria falar. E, e mais, não é que eu queira falar mais do Benfica, colegas, mas vamos ignorar o Rafa nesta loja de porcelana? ou?
0: Eu por acaso ia-te fazer a pergunta ao Rafa sobre o Rafa, porque ele é o teu craque na nossa fantasy. É
2: verdade.
0: É verdade. E, e ia-te perguntar, porque ele no fim do jogo ele, ele diz, que é, diz que vai ter saudades, ele fez o jogo 300 para o Bifica, marcou um gol uh, e diz no final que é disto, portanto, do sai da luz, da reação dos adeptos, imagina-se uh, que ele terá saudades. O Rafa fez um grande jogo, mas o Rafa continua a ser um jogador muito inconstante, embora neste jogo faz um gol e duas assistências, portanto, é difícil estar nos golos todos do Benfica
2: é difícil é. De ir mais. É, e mesmo assim sim. fica a sensação que ele podia fazer mais. Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, fica sempre. Mas é difícil também não dizer que ele foi o melhor em campo.
0: Claro, foi o melhor Bem, em campo.
2: Foi o, foi o melhor em campo. Por acaso eu pensava que tu me ias fazer assim uma pergunta mais como é que é, o que é que, o que, é que vai acontecer ao Rafa e tal. Eu espero que um, tu incluas isso na tua análise. Tu és o... um comentador
0: profissional, tu à espera que incluas isso na análise.
2: Olha, um outro órgão de comunicação social, no caso a Bola, noticia que o Rafa apagou o Benfica do Instagram. Eu acho que isto oh, oh, é...
1: Oh, oh, Oliveira.
2: Por amor de o Deus. Nosso, nosso, Por nosso amor de Deus, Oliveira. Nosso,
1: não, não. O nosso podcast tem um bocadinho mais de nível do que estarmos aqui a discutir essas coisas.
2: Sim, mas eu também gosto de mandar, assim, umas uh, provo é, é, é. provocações.
1: É, quando o assunto é o Benfica, tu adoras provocar. Então... Se alguém te fala do Braga, já é tudo uma cabala contra ti, uma campanha
2: negra. Não, meu Deus. nem comeces. Nem... É que nem comeces, Josué. Então, vezes, ah, mas mas queres falar de... do Braga nesta não, 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 não? quero falar do Rafa. Um uh, pouco. Uh, isto é um bocado o Rafa a ser Rafa. Uh, são assim comportamentos. Uh, ele sempre foi um, um tipo com uns comportamentos um bocado estranhos. Uh, já a questão da seleção foi abordada também de uma forma bastante estranha. Nem falou diretamente com o treinador, nem nada. Uh, uh, o contrato do, do Rafa acaba no final da época e, e houve, tem havido debate sobre se de facto o Benfica deveria renovar com um jogador de 30 anos mas enfim, o Rafa já deu tanto ao Benfica e com 30 anos ainda tem pelo menos mais uns anos para dar portanto não, não sei qual é a perspectiva da direção do Benfica, nem se estão mesmo com planos de renovar com o Rafa, eu renovaria porque ele merece isso mas fica a sensação de que ele está um pouco farto de esperar e está a começar a, a ou, das duas, uma. ou já decidiu ou está a mandar uns avisos já na navegação por fora a, a, a ver se, se há uma, um, um acelerar da, da renovação não sei, o que eu acho é que continua a ser um jogador muito importante na, na manobra ofensiva do Benfica é um jogador da casa já há muitos anos está, é um dos jogadores em boa forma na equipa ou em melhor forma na equipa, portanto do, do ponto de vista desportivo, eu penso que era um jogador para renovar. Portanto, tu renovarias com o Rafa? Com certeza, sim,
1: oh, Ibero, Mas a questão não é essa.
2: Isso o então, Rui Costa é já veio mesmo Por se ele Costa... perdisse os
1: milhões, os não, milhões não, que ele é. pede. O ponto é esse, é porque o Rui Costa já veio dizer aqui há uns meses que isso era uma não questão. Claro que o Benfica que queria renovar, renovar com o
2: Rafa. Mas o Rafa quer muito mais do que ganha agora, é isso quer ser mais bem pago e, do Pantel se não sei, e, as, e para, não estarmos a
1: repetir, para não estarmos a repetir aqui o, o folhetim Grimaldo a única coisa que, que eu digo eu imagino que aquilo que se passa para que, para que neste momento o, o Rafa continue a jogar e para que ainda ninguém tenha dito que taxativamente que vai embora ele diz que vai ter saudades mas isso, pronto, se calhar é, é uma acha para a fogueira é, é boca para barulho, como às vezes costuma dizer games. imagino o que for, o que for. Eu imagino é que se calhar o Rafa ou o agente do Rafa já disse ao Benfica quanto é que ele quer, o Benfica já disse até que ponto está disposto a ir e neste momento não há um encontro de vontades. Olha, o eu... Rafa continua a fazer a parte dele e sobretudo para se mostrar ao mundo do futebol para que o venham buscar e o Benfica naturalmente que neste momento poderá manter em pé a oferta, mas se calhar surgir uh, aqui alguma oportunidade de rentabilizar ainda agora, neste mês de janeiro, pode ser que tente. Depois é. tudo isso vai depender
2: vai da ser vontade com a Arábia, do Rafa. Claro, é assim. Arábia eu, o que for. Eu recordo-me um pouco. Agora,
1: é, eu volto a dizer aquilo, só para terminar. Este, digo é, o contato,
0: Rafa... este é o último contrato, este é o grande contrato da vida do Rafa, não é? Até é. agora a idade, é o último grande contrato. Eu volto a dizer, da vida da vida. eu
1: relativamente ao, ao Rafa, digo exatamente também aquilo que disse em relação ao Grimaldo. Um clube como o Benfica e quando digo um como o a é no sentido de, das limitações financeiras inerentes a ser um clube que joga no campeonato português e que é, e nas competições europeias é, anda tanto está lá, está lá em cima como está cá em baixo não pode por isso simplesmente abrir precedente de pagar salários faraónicos e sobretudo entrar naquele jogo como o Porto entrou com o Otávio mas opa, isso é o Porto é que sabe de pagar prémios de renovação de 10, 15 milhões de euros porque isso é abrir um, um precedente muito perigoso. Porque uh, se vais pagar hoje a um, amanhã vais ter que pagar a outro. E portanto, por isso, simplesmente mais vale não pagar. Nem, o Rafa hum, é um jogador bom, com qualidade, claro é um, que é. Tem sido um dos melhores jogadores do
2: Benfica. Sem dúvida, nos e fez, anos.
1: fez muito pelo Benfica, sem dúvida. Mas
2: e com temos 30 que anos ainda não é velho.
1: Claro. Sem, oh Oliveira, mas eu não, eu não estou aqui a questionar que no Benfica não deve renovar com ele. Agora, ah, é um ponto, um teto, a partir do qual parece-me a mim, não só por uma questão de saúde financeira, mas também por uma questão de, de não abrir aqui esse precedente o Benfica deve dizer, opá, lamento, mas mais que isto não dá.
2: Mas não deixa de ser um risco, perder um jogador o Rafa
1: Pois, não. mas a Oliveira é a vida é assim, não é? Ele a pode vida... ir à vida dele, a vida é um a risco. Vida, vai à vida dele e pronto. E Olha, os que saem, os que chegam... chegam uh, as
0: e as que... chega da Benfica. E chega as da as da Benfica. primeiras notícias do mercado falam do Roll Reiser, o argentino, o Marcos Leonardo, o avançado brasileiro. Que viria do Santos, portanto, uns saem, outros chegam. É a vida, é vida no mercado. O Mercado de Janeiro é que está aberto há dois dias e um, pode trazer novidades no painel de Benfica, do Sporting, mas também do Braga e do Porto. E é desses clubes que vamos falar agora. Ora, há três pontos do Sporting e apesar de todas as críticas e instabilidade vivida no clube, está o Futebol Clube do Porto. Os Dragões sofreram para vencer o Chaves no Dragão, uma semana conturbada, que começou com o envio de David Carmo para a equipa de B. Já o Braga, que também venceu nesta jornada, neste caso o Casa Pia por 3-1, está a apenas 2 pontos do Porto, fazendo com que os quatro primeiros classificados estejam separados por apenas 5 pontos. O Braga tem o melhor ataque da Liga, mas tem a defesa mais batida entre os 7 primeiros classificados. Já o Porto, tem menos golos marcados. Esta é uma estatística que eu achei fenomenal, uh, tendo nós já quase uma volta inteira feita. O Porto tem menos golos marcados do que Vitória de Guimarães, Estoril e Gil Vicente. Mas tem a segunda melhor defesa do campeonato. Portanto, a defesa do Porto com o ataque do Braga dava um formidável candidato ao título falando do mercado de janeiro, e no mercado de janeiro o Porto já viu sair a brisa de Valência, Fran Navarro já foi para o Olympiacos, emprestado, devem, José, Porto e Braga, procurar reforçar, respectivamente, o ataque e a defesa neste mercado, ou seja, o Porto procurar avançados, o Braga procurar defesas. É que estes primeiros dias, lá está também no mercado aberto, mostram o Porto à procura de um central, agora ficou o senhor David Carmo, uh, e o Braga quietinho.
1: Ó oh, Filipe, eu sou-te muito sincero. Eu acho que o Porto não lhe faltam propriamente, até pelo número, avançados e muito menos gente para jogar até ali na parte mais criativa do terreno. O Porto precisa de reforçar a defesa, parece-me a mim. A partir do momento que o David Carmo uma carta fora do baralho e não vou estar aqui agora a entrar em conjeturas sobre o que aquilo que terá acontecido. Pode estar de saída não para a Grécia também, pode ir para, para o todos, todos nós lemos, todos nós lemos a imprensa, é uma situação que... Não, não, aliás não ele não olimpiáx estou
0: José eu trabalharia trabalharia com o Carlos Carvalhal com o Carlos Carvalhal que é o exatamente. treinador que o que o pode lança ser. E, a suceder a suceder pode ser ter uma boa oportunidade Sim. A
1: suceder pode ser uma boa oportunidade para ele relançar a carreira agora parece-me que ele é uma carta fora do baralho, não sei o que é que será passado também é, não, não teremos muito como saber é, mas penso que é uma carta fora do baralho e sendo uma carta fora do baralho eu também acho que o Porto tem que se reforçar porque uma das coisas que nós já vimos aqui também foi que o Porto, quando o Pepe não joga ou quando o Pepe está em baixo de forma ainda que, entretanto tenha vindo o Zé Pedro o jogador da equipa B que, que tem muita qualidade, não há dúvida um, mas uh, o Porto sem o Pepe, e depois, naturalmente, quando o PEP não pode jogar, e isto tem sido recorrente, um, e, e, quando, e agora sem o David Carmo, naturalmente que quem está não chega o Marcano e o, e, o, e o Zé Pedro não chegam para todas as encomendas. E portanto não me surpreendo que o Porto esteja a tentar reforçar esse setor. Agora, reforços para o resto do, 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 do plantel para as outras posições, quer dizer, eu acho que não faz muito sentido se depois o Conceição não tem confiança neles por alguma razão e não aposta porque foi uma das coisas que nós já falámos aqui o Porto reforçou-se, ainda que tenha sido um pouco mais tarde no defeso de, de verão mas reforçou-se e esses jogadores não têm jogado, até se fala por exemplo do Nico Gonzalez que, foi, que foram buscar ao, ao Barcelona sair também porque não será a opção para o Conceição. E o próprio, o próprio Navarro, independentemente de, de haver vários jogadores no, no plantel do Porto para aquela posição, quer dizer, foi um jogador que foi contratado ainda no último defeso e que custou uma pipa de massa para aquilo que é a realidade do nosso clube. Foram 7 milhões e meio, segundo dizia a imprensa. Portanto, eu acho que relativamente ao Porto, ou vem para jogar ou então também não vale a pena estar com um esforço. Quanto ao, ao suporting do Braga, isso aí eu não tenho a mínima dúvida, já falámos aqui que o Braga tem que se reforçar urgentissimamente, desculpem utilizar esta palavra, mas, tem que se, mas é para dar o, o maior ênfase possível à urgência no reforço da defesa, porque o Braga como tu dizias há pouco com esse com essa comentário sobre a defesa do Porto e o ataque do Braga, temos um Braga que tem um excelente meio campo, tanto defensivamente como ofensivamente com muita capacidade de criar perigo lá na frente, os jogadores que concretizam, o Banz é o melhor marcador do campeonato um e no entanto, depois o Braga normalmente tem problemas é, na parte defensiva, no último setor há lá jogadores com qualidade, isso há, mas o certo é que as coisas até agora não têm funcionado e portanto eu não tenho dúvidas que é um setor que o Braga tem que reforçar o Oliveira, se calhar, também diria que, que seria preciso um reforço na equipa técnica, mas isso aí já é outra questão que eu deixo para ele Mas é
0: engraçado, falamos do Porto, um clube que nós sabemos, o Porto tem algumas dificuldades financeiras um, David Carbo Fran Navarro, Nico Gonzalez e o Verón Quatro jogadores foram contratados no último ano e meio. Custaram mais de 45 milhões de euros. Os, os quatro. Todos eles encostados. E esse é um... E, esse se calhar e, é uma conversa... O Verão já foi emprestado. O Navarro já foi emprestado. O David Carmo, em imprensa, diz que ele vai ser emprestado e eventualmente ao Olympiacos. Sobra o Nico González.
1: Eu acho que isso é um ponto que merece discussão, porque os portistas então estão sempre a dizer, até quando elogiam o Conceição, nós também já o fizemos, que ele é alguém que faz muito com pouco, mas de facto se formos a ver, há aqui certos investimentos que foram feitos que nunca foram rentabilizados. E se os formos somar, afinal não houve assim tanto déficit em termos de capacidade de investir quanto isso de parte do Porto. Mas é como eu deferi há pouco e também não me vou estar aqui a repetir. Um, os jogadores falharam, foram más escolhas, foram erros de casting, o, jogador, o treinador não confia neles, eles vieram com, o, com, o, com a aceitação do treinador ou foram impostos, entre aspas, pela, pela administração, como aconteceu com o... o o Vendel, que quando chegou ao Porto, o Conceição disse que foi um jogador que conseguimos
0: comprar, não é? Ou contratar, neste caso. eles ele usou uma expressão engraçada, agora não lembro literalmente o que é que ele diz. Sim, coisas. mas no fundo era o que ele queria dizer. Dentro qualquer... das nossas possibilidades. O foi reforço é possível, assim, O reforço é
1: possível. Foi o reforço possível, exatamente. Acho que foi é o reforço possível. E, portanto, acho que isso é uma conversa que podemos ter, efetivamente, esta questão da política de reforços do Porto. Uh, mas... Uh, Lá está. Se uh, o seu treinador não dá, não dá oportunidade aos jogadores que, vão,
0: que, que, que são contratados, para que contratar? Para que, para que contratar? João Pedro, e o Braga precisa de centrais? Eu acho... Ou não mexias na equipa do Braga?
2: Teoricamente, pelo menos na minha opinião, o Braga só precisa de mexer na equipa caso algum jogador saia em definitivo ou por empréstimo, como, como, como se falou recentemente, em relação ao André Horta também, para o para Olympiacos, salvo erro. Um, se o clube quiser, quiser ser mesmo zeloso, eu vou um bocado mais para, para a maré do, do, do Josué e, e, e pensaria num, num central uh, para suprir a ausência temporária do, do Niakatena e, e eventualmente um terceiro avançado para suprir a urgência do Banza, mas um, uh, no caso do avançado, faria talvez algum sentido para haver concorrência para, para os dois avançados que, que o Braga tem, mas isto é num, numa realidade uh, assim um bocado mais zelosa que, que o Fernando está a dizer o Fran Navarro teria dado bastante jeito, seria um, uma adição de, de qualidade a um ataque já de se si, uh, transbordar de qualidade, uh, mas uh, na realidade uh, a única mudança verdadeiramente necessária, uh, lá está, seria na equipa técnica e essa não vai acontecer num futuro próximo. Portanto, acho que o Braga deve mexer se se vir obrigado num caso de saída seja... Uh, definitiva ou temporária de algum jogador porque concordo que na defesa é onde estão as maiores dificuldades mas eu acho que a questão, apesar da inconsistência deste ano do, do Niakate, eu acho que a questão prende-se mais com uh, propósito, da equipa. propósitos táticos propósitos táticos do que, do que propriamente os jogadores, porque eu acho que a defesa até melhorou bastante no último ano em termos de, de jogadores manpower
0: manpower
2: em relação ao Navarro, não sei se me ias perguntar Filipe, mas... Uh...
0: eu ia-te perguntar agora uh, eu provoquei-te com essa situação do Navarro se daria jeito ao Braga porque efetivamente ele não jogou no plantel do Porto vai emprestar para o Olympiacos poderia eventualmente não sei, quer dizer, estou aqui a falar alto mas poderia ter sido o Braga tentar uma negociação por um empréstimo do, do Fran Navarro eventualmente o Porto não quereria emprestar um concorrente direto mas a pergunta aqui é, se o Porto precisa de golos, faz sentido emprestar o Franavao?
2: Não, embora o Porto está cheio de avançados. O Porto com o Franavao eram cinco. Eu acho que a saída do Navarro não melhora o ataque do Porto. É, Parece-me uma decisão puramente baseada na fraca utilização e na insatisfação do jogador. Uh, ou seja, uma maneira de manter um ativo do clube a jogar e com ritmo, não é? seja para o vender no final da época ou para o reintegrar uh, na equipa caso saiam um dos avançados. Aliás, esta compra do Fran Navarro pelo Porto só se compreende se de facto os dragões esperavam de vender um dos quatro avançados que tinham, que é coisa que não aconteceu. Agora, é estranho um jogador que, no, que vinha de uma época em que fez 21 golos e três assistências na, 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 em Portugal, Uh, uh, de repente vê-se com uma utilização reduzidíssima na, nesta época ele ele sim, fez sim. Ele entrou num total de 10 jogos e marcou um golito foi isto, o Fran Navarro marcou um golo na Taça de Portugal uh, foi exatamente isso e, e leva-nos a perguntar porque de facto o Fran Navarro era dos melhores jogadores fora dos 4 dos, dos grandes e, e, e leva-nos a perguntar como é que este jogador não foi aproveitado um bocadinho mais vamos ver o que é que acontece no final da época
0: quando ele daria tanto jeito a certos clubes em Portugal, não é?
2: Ao próprio Porto também, mas claramente houve aqui um. Uma, sei lá, na parte do Conceição, não houve, ele não terá interpretado bem aquilo que o Conceição queria dele? Não sei. Estamos a especular agora.
0: Vamos falar do clube agora uh, do qual o Fernando Navarro saltou para o Porto, que é o Gil Vicente. O Gil que voltou a vencer nesta jornada, sete jogos depois derrotou o Boa Vista em casa por 1-0 um com um gol de Murilo de penalti. Perante o um adversário em sérias dificuldades, e sabemos que o Boa Vista está, está com dificuldades económicas, os jogadores não recebem desde setembro. Foi uma vitória convincente do Gil, José? Oh, Filipe, nem por isso.
1: Uh, o jogo foi bastante equilibrado, apesar dessa... Esse momento que o Vista atravessa, mas o Gil Vicente, que não consta que tenha problemas financeiros, o certo é que também tenha problemas desportivos, neste caso a equipa que pouco joga. Um, tanto defensivamente como ofensivamente, a equipa acabou por, por ser melhor, justificou, digamos assim, a vitória, mas no geral foi um jogo bastante equilibrado. Uh, a equipa, as equipas um pouco expectantes, um pouco receosas, ainda que o Gil Vicente tenha tentado sempre assumir a, a, as despesas do jogo, não sei até que com um pouco atutilância cotilância, com um pouco, uh, pouco perigo, e, e portanto também não me surpreende que o jogo acabe desbloqueado com, uh, o, uh, com um golo de penalti, uh, que deu uma vitória, que, digo mais uma vez apesar de, do jogo ter sido uh, relativamente pobre, uma vitória justa para o Gil Vicente. A vitória é esta que mostra uma coisa... Que, que no fundo acaba por ser um sinal do estado do Gil Vicente nesta época. O Gil Vicente todos os pontos que fez, e tem 15 neste momento na Liga, foram conseguidos em casa. O Gil Vicente não consegue pontos fora de casa. E portanto isto mostra também a fragilidade da equipa. Que quando, se sente, quando está distante do seu reduto e do apoio dos seus adeptos, tem dificuldades ainda maiores em conseguir fazer resultados e conseguir pontuar. Um, eu continuo a dizer que o Gil Vicente neste momento precisa de, 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 de que algo aconteça ali, continuo a achar que o problema não é o treinador, o Vítor Compelos, pelo menos até ver, um, e parece-me a minha que a equipa tem que ser reforçada e tem que, tem que existir ali uh, um, um novo casting, digamos assim, de jogadores que tem que ter necessariamente impacto imediato para que o Gil possa fazer uma segunda parte da temporada um pouco mais tranquila e com melhores resultados. Agora, também se ficou a saber um, uh, recentemente que o Gil Vicente vai é perder uma pessoa que é, tem sido essencial para o, uh, para o sucesso do clube nestes tempos mais recentes, que é o seu, o seu presidente. Francisco Dias da Silva Isso vai sair. é muito sair de já deste de, ano, não é? recente. Exatamente. Recentíssimo ele vai sair da presidência do clube por questões pessoais pelo menos é, é, o, que é o que é vinculado o clube com toda a urgência está, já marcou o ato eleitoral que vai ser realizado no mais curto espaço de tempo possível, tendo em conta aquilo que são os, os prazos estatutários do clube, precisamente porque há necessidade, peramente, de, de substituir uh, o, o timoneiro do clube. Uh, agora, naturalmente, que um presidente com, com aquilo que é o currículo e com aquilo que, que é o impacto que teve no passado e que teve também neste passado mais recente, Francisco Dias da Silva não vai ser fácil de substituir. Veremos quem virá a seguir e veremos também é se não haverá aqui uma alteração que, ainda que possa ser uma alteração de alguma continuidade ou não, mas se esta alteração não poderá ter impacto também na equipa e acabar por prejudicar, ainda que naturalmente não seja de forma uh, de forma, uh, uh, esperemos nós, de forma fatal, aquilo que é o resto da época do Gil Vicente, porque naturalmente que a saída do presidente num momento destes terá naturalmente o seu impacto, isso não há dúvida.
0: O Gil venceu então o Boa Vista nesta jornada. Ora, olhando então para o campeonato, para a classificação ao fim de 15 jornadas, temos o Sporting a liderança com 37 pontos, o Boifica em segundo com 36, o Porto é terceiro com 34, o Braga é quarto com 32, lá está, os quatro primeiros separados por cinco pontos. O quinto classificado é o Vitória, que tem 29, também só está a três pontos do Braga. Em sexto lugar está o Moreirense com 26, o Famalicão é sétimo com 18, os mesmos do Farense que é o oitavo. O Strille é nono com 17 pontos, o Aruca décimo com 16, os mesmos 16 pontos de Estrela Amadora, Casa Pia e Boa Vista. Aparece depois o Gil Vicente no 14º lugar com 15 pontos, o Portimonense em 15º também tem 15 pontos, e depois abaixo da linha d'água, em lugar de playoffs, está o Rio Ave com 12, o Vizela e o Chaves estão abaixo da linha d'água, o Vizela com 12 pontos. Os Chaves com 10 pontos. A próxima jornada arranca na sexta-feira, dia 5 de janeiro. Esta é uma jornada que antecede jogos da Taça, incluindo o Benfica Braga para a Taça Portugal no próximo dia 10 uh, de janeiro. Ora, uh, o campeonato, então, dizia eu, arranca sexta-feira com o um Sporting e às 18h45, seguido por um derby do Porto, um Boa Vista Futebol Clube do Porto. No sábado, a Estrela Vizela, o Farense Gil Vicente, o aroca Benfica e um Braga-Vitória-Derby-Minhoto na Pedreira, às 20h30 de sábado. No domingo há um Rio Ave-Portimonense, Famalicão-Chaves e na segunda-feira a jornada encerra com o Moreirense casa pia Por estes dias o futebol tem feito manchetes também na atualidade económica e quer isso dizer que hum, o por exemplo, o Sporting, um, um desses, uma dessas manchetes tem a ver com o Sporting, que chegou a um acordo com o um novo banco para a compra de 51,41 milhões de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, as, as célebres VMOC, que ainda eram detidas pela instituição financeira e que poderiam ser convertidos em ações até 2026. Com a compra destes VMOC, o, o clube, o Sporting, passa a ter 87,994%, portanto, 88% da SAD. Esses títulos foram recomprados por 15,42 milhões de euros, o que implica um desconto de 70% face àquilo que o Novo Banco tinha pago pelos mesmos. O Novo Banco, na altura, comprou-os, cada um a valer 1 euro, portanto, pagou 51,41 milhões de euros uh, ao Sporting por esses títulos. No outro plano, temos, uh, temos notícia na pausa natalícia de Boa Vista, Leixões e o Lanque Vilaverdense, que confirmaram a existência de salários em atraso. A 20 de dezembro, a Liga notificou os clubes de que tinham 15 dias para efetuarem os pagamentos em atraso. Os profissionais dos clubes não recebem desde pelo menos, e à hora que estamos a gravar esta emissão, não recebem desde setembro. José... Como é possível uh, uma situação como estas de Boa Vista, Leixões e Vila Verdense uh, existirem num campeonato que se quer profissional, sério, e em que os atletas e os funcionários, obviamente, têm a expectativa de, ao final do mês, receberem o seu salário?
1: Naturalmente que há aqui duas coisas que, que, que jogam. Uh, uma, notória má gestão de, de quem está à frente dessas instituições, que naturalmente se chega a esta situação... A não ser que estivéssemos a falar aqui de, um, de, um, de, alguma, de, alguma, de algum caso de força maior. Estamos aqui, a, temos perante nós instituições que chegaram a este fruto dos seus próprios atos e das suas próprias opções e depois, por outro lado, e é este que mais me preocupa porque é transversal a todas as situações, é a falta de, no fundo, de regulação e sobretudo supervisão por parte de quem deve fazer. Neste caso ali, a Federação. Porque já no início da temporada houve confusão, entre aspas relativamente, por exemplo, ao Boa Vista e ao Lanho. O Marítimo, que no fundo desportivamente uh, desceu à 2 Divisão, uh, tentou inviabilizar a inscrição destes clubes, precisamente alegando que eles tinham dívidas e que as suas, as suas licenças, digamos assim, para competir tinham sido aprovadas com base em pressupostos que não seriam verdadeiros. Eu não sei se é o caso ou não. O que eu sei é que chegamos aqui e ficamos a saber, pelo menos eu é que estava vinculado na imprensa, é que desde setembro, lá está, o início das competições ou pouco a seguir a isso, muitos destes jogadores e sobretudo os funcionários do clube, dos clubes, não o recebem. E isto é inadmissível, naturalmente, uma competição de uma, de uma equipa, de, uma, de, um, de um país, digamos assim, ou competições oficiais de um país que supostamente é conhecido como, estando pelo menos no top 10 das ligas europeias, não pode ter situações destas e essas situações não podem ser repetidas em vários clubes. E um, isto depois leva-nos para uma outra questão, que é o falsear da verdade esportiva. Porquê? Porque uh, temos estes clubes que continuam a competir, continuam a ganhar ou a empatar jogos e portanto a criar prejuízo, entre aspas, noutros clubes que, que acabam por, que têm os seus compromissos em dia, mas depois uh, uh, não, não conseguem e veem-se prejudicados desportivamente pelas atuações destas outras equipas e naturalmente que isto tem esse impacto e falseia a verdade esportiva porque estes clubes estão a competir quando não deveriam estar. E isto esta questão da verdade esportiva depois leva-nos também para o exemplo que tu deste do Sporting. Não vamos estar aqui a amassar as pessoas com aquilo que, que, que se passou e o que é que é esta operação, mas muito resumidamente isto é um caso em que eu empresto-te dinheiro e se eu não te pagar, que foi o caso do Sporting, tu tornas-te no fundo sócio acionista da minha empresa, que é o caso da SAD do Sporting. E o que se passou aqui foi precisamente isso. Sendo que uh, o Sporting, o que disse foi ao Novo Banco, olha, para tu não te veres forçado a entrar no capital porque eu não te vou pagar, eu em vez de pagar uh, os 100 milhões ou o que for que te devia, pago-te 20 milhões ou 30 milhões. Portanto, tens que me fazer um desconto. E isto, naturalmente, que também... Aliás, é foram 15. Despertivo. O Sporting pagou 15 Sim, milhões. Eu, 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 os exemplos que eu dei foram Fez puramente assim, abstratos. Eu, okay, okay, okay. Puramente abstratos. Mas recordo
0: claro. que o Novo Banco pagou mais de 50 e vendeu claro. 15.
1: Claro, e eu nem vou estar aqui... E nós, se contratos... quiséssemos
0: chegar ao novo banco para renunciar o contrato de hum. empréstimos, ou qualquer coisa,
1: eles não nos davam um perdão de 70%. Numa altura, numa, é, numa altura em que muitas pessoas se veem aflitas, fruto da, que, da conjuntura que vivemos para pagar os seus créditos ao banco, contra os quais não têm grande capacidade de depois temos este tipo de operações que não cabem na cabeça de ninguém. Mas, uh, olhando para isto de uma perspectiva puramente desportiva, o que temos aqui é, é doping. Não há aqui outra hipótese quando alguém eh, recebe 100, gasta esses 100 independentemente daquilo que, de, 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 em, que, em que foram gastos e depois só tem que pagar 20 ou 30 de volta. Há aqui um problema,
0: oh, José. Eu a vou te ter... confessar uma coisa: eu quando vi esta notícia do, do Sporting, pensei...
2: promiscuidade. a não, mim eu... vem-me vem à cabeça a palavra promiscuidade. Não, não vou entrar por
0: aí, não vou fazer esse juízo, mas pensei no Porto. E pensei na, na administração, administração, despeçado administração despeçado do Porto, no Porto. Filho, no ultimamente. Porto, mas pensei na administração do Fóculo do Porto, uh, principalmente do lado financeiro, Fernando é? Gomes, <risos> na Torre das Antas, e agora o meu estúdio foi invadido por um ser menor uh, na, no estúdio de, na, na Torre das Antas a pensar assim: cama porque é que eu não consigo uma coisa destas? Dava-me imenso Sim. jeito um perdão de dívida na ordem de 70%.
1: Porque o Benfica e o Porto aquilo que fizeram foi transformar a dívida que tinham à, à, à banca em empréstimos obrigacionistas. Pediram o dinheiro emprestado para pagar aos bancos. Enquanto que o Sporting, não me perguntas como, fez esta operação com o Novo Banco e anteriormente com o BCP. O BCP e, que preferiram e...
0: prejuízos a continuarem mas uh, ligado ao ofilios. Sporting.
1: Pronto, mas eu percebo a indignação e a tua indignação que também é a minha. Agora, olhando para isto
0: da vertente desportiva, é temos sim. uma situação aqui em que há desigual, as condições para competir não são as mesmas. O Benfica não teve e, portanto... esse perdão, o Porto não teve esse perdão, o Boa Vista, que está com dificuldades e tem um estádio e é o único que não é um dos três grandes que tem de pagar o seu estádio, não teve um perdão. Portanto, e, portanto
1: bem, isso aí, essa questão do perdão é relativa, Filipe, porque depois houve aqueles processos especiais de, 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 que não são processos de insolvência. São, é, isso aí depois há aí uma série de coisas que não vamos agora chatear as pessoas, mas qual é que é o meu ponto e com isto termino? Uh, todos estes casos são casos em que a verdade esportiva é falseada e em que existem condições diferentes para as equipas uh, poderem uh, participar. E é dada aqui uma vantagem que não é merecida a estas equipas. Seja porque lhes permitem competir sem pagar, seja porque depois têm este tipo de, de, de engenharia financeira que lhes permite abater o passivo e com a receita que vão tendo, investir mais. E, portanto, aquilo que eu acho que deve ser feito e que tem que acontecer é um, um escrutínio cada vez maior e cada vez maior transparência na avaliação das condições das equipas para poderem competir. E quem tem condições para competir, sim senhora pode fazê-lo, quem não tem, não pode. Seja Boa Vista ou o Benfica, seja quem for, o Lanque Vila Vilaverdense, seja quem for, não pode competir. E nós não podemos continuar, anos após anos, porque é isso que tem acontecido, a licenciar os clubes para jogarem as competições e depois vai saber e o clube vai à falência. Já aconteceu no passado. Clubes que foram inscritos, que supostamente estavam sempre com tudo regularizado. Mas, quer dizer, então estes clubes mentem deliberadamente às instituições que os fiscalizam e não lhes acontece nada. Porque se isso for o caso, então, quer dizer, não podem ser só responsabilizadas as pessoas que estão nos clubes. Também tem que ser responsabilizado quem fiscaliza. E é isso que tem, que tem que mudar. E isto é válido também para Portugal como tem, é válido lá para fora. E na Liga Inglesa, por exemplo, temos os casos do Everton e do próprio Manchester City. Ou em França do PSG. O Everton já foi penalizado por isso, o City está à espera de saber se vai ser penalizado ou não. Ao PSG parece que não acontece nada. E são clubes que nós sabemos, no caso do PSG e do City, que são alimentados artificialmente por dinheiro público de estados do Médio Oriente. E isso também não pode acontecer. E portanto, enquanto isso não, 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 isso não criou, esta isso alteração... Isso cria um
0: cenário que nos últimos 20 anos, já que começaste este programa a falar de 2004, ora vamos lá. Há 20 anos que não há uma equipa fora das cinco maiores ligas europeias a chegar à Final da Liga dos Campeões, que foi é o Floco do Porto. Pronto. Está tudo dito. O, o, o que este cenário que tu acabaste de elencar do PSG, do City, do Everton, no caso, o que isto cria é desigualdade na competição a nível super, portanto, a nível continental, que depois nós também vemos a nível interno. Sem dúvida. Portanto, é exatamente a mesma coisa. E, e portanto, quando e, se fala de nós queremos mais igualdade, queremos mais acesso, toda a gente uh, aos lugares cimeiros das competições esportivas, este é um elemento fundamental, que é a, a, a clareza e a justiça financeira da modalidade. Não existe este
1: momento. Não. E isso tem que ser um paradigma que tem que ser alterado, tanto a nível local, e traz depois a nível nacional, como a nível uh, europeu, neste caso. Porque enquanto a UEFA permitir que estas coisas aconteçam. É exatamente o mesmo problema, é o falciar da verdade esportiva. Não adianta virem dizer que ah, a Superliga é isto, é aquilo, é aquilo outro. A Superliga é a única diferença, a meu ver, ou até certo ponto, é que tu mudou o dono, digamos assim, mudou o dono e os beneficiários do, das receitas. Mas daí também eu vou dizer do final
0: do que dia... admiro a Liga Espanhola pelo facto de terem determinado, instituído este teto financeiro e obrigam os clubes a cumpri-lo. E a vida é muito difícil para o Juan Laporta pelo conseguir contratar jogadores e inscrever jogadores para o Barcelona, mas a verdade bem é ou que mal, é isto que torna a coisa mais ou menos. Bem ou
1: mal, bem ou mal o Javier Tebas, que é o líder da, da Liga Espanhola, tem uma independência e um poder que eu, muito sinceramente, se calhar, na me ideia nem, nem tanto. não eu ia falar da Alemanha, mas eu também não conheço muito a realidade alemã. Mas eu não conheço paralelo no futebol europeu. Alguém que tenha o poder... De efetivamente limitar e fazer
0: obrigar os clubes. É que ele torna a vida difícil a um dos maiores clubes do mundo. O Barcelona. Não, e bem, e bem mas que tem, ser, tem que que é para garantir tem... a sustentabilidade da liga da, da, do
1: produto. Vamos falar aqui num produto, e, não é? E, é para garantir. E, e reparem no seguinte: se calhar se não houvesse essa. se não existisse esse, essa lá. limitação, se calhar <risos> o próprio Barcelona, nesta hora, continuava numa trajetória de. de, 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 de implosão financeira. Claro.
0: claro! Claro que sim, claro que sim. João Pedro, alguma
2: coisa a acrescentar? Absolutamente nada, colegas. Caramba, Concordo é com é tudo o que vocês acabaram de dizer. Uh, Preocupa-me mais proximamente a nossa realidade portuguesa, não é? Uh, que o, o Josué esmiuçou sou e muito bem. Uh, mas sim, uh, estamos... Uh, isto isto é, é mais um, um, um episódio uh, daquilo que nós poderemos chamar... Uh, que é o circo do futebol português uh, portanto não, não tenho nada a acrescentar infelizmente
0: Ok e gosto quando fazes isso, sabes? Não acrescentas nada e nós podemos seguir em frente com a nossa vida
2: Sinto que não iria ad adicionar nada à brilhante explicação que o Josué acabou de dar e Ixi. não te habituo, Josué Está bem. É ok? Tá o bom, José não. falou
0: sozinho, não? É? não disse, eu, eu não participei. Tu também estiveste bastante bem. Não, não, não,
1: não. Lá vem a ciumeira do costume. Ah, não, não,
0: não. Já percebi, <risos> Eu já percebi. que é que a casa gasta? Tá estiveste impecável. Muito obrigado pela parte do me toca. Sendo assim, está na hora do Fora de Jogo. Aumento o programa e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Esta semana, João Pedro, já que tu não disseste nada em relação ao. Ao nosso, tema, ao nosso tema fora, de, digamos assim, do, do falas tu primeiro. Portanto, diz lá, o que é que trazes para os nossos ouvintes?
2: Bom, eu trago-vos um trio de goats para começar o ano a rir. Vá, diz o Vá que é lá. um goat. Vá, diz o que é o goat. Vá lá. Dois goats e um que é simplesmente bastante engraçado. Trago-vos um trio de espetáculos stand-up uh, que saíram na Netflix fresquinhos, fresquinhos. São eles Trevor Noah, Where Was I, e este é o bastante engraçado, e depois temos dois autênticos goats que não querem saber de filtros e não querem saber do que, é que as pessoas pensam deles e isso ajuda a comédia deles tanto e faz deles brilhantes, que são o Dave Chappelle e o Ricky Gervais portanto o primeiro é o Trevor Noah como eu disse, o Where Was I uh, num especial em que ele Continua a falar sobre as suas viagens pelo mundo e, e brinca com hinos, uh, com uma visita guiada uh, à, na Alemanha, que foi um bocado complicada, uh, desde a visita a Paris, uh, enfim, é um comediante bastante ele engraçado. Que é, que... Ele que é meu alemão. Ele que é? Eu acho que é suíço, não é? O pai eu dele não é, suíço, suíço. Suíço, pai é suíço. O pai dele é suíço. Uh, ele é bastante... Uh, Usa bastante os, uh, os sotaques para a sua comédia, e além de falar sobre coisas como discriminação e, e outras coisas, e é muito engraçado. Depois temos um dos GOATs, que é Dave Chappelle, que lançou Dreamer, em que ele fala do ataque que sofreu em, em, em palco ao tabef que se ouviu no mundo todo, do, do Will Smith eh, eh, e brinda-nos mais uma vez com o seu estilo de comédia sem filtros e depois temos um que também está particularmente dentro do meu coração porque eu fui ver um destes espetáculos neste ano que passou que é o Ricky Gervais Armageddon, eh, em que o Ricky Gervais partilha como sempre, as suas opiniões polémicas sobre o, o politicamente correto e a hipersensibilidade uh, de, de muita gente e, e, e fala também sobre o fim da humanidade. Portanto, ele, este especial é particularmente dark, uh, 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 negro, mas pá, uh, encaixa em mim como uma luva na, na minha costela comédica. Portanto, eu recomendo estes três. Saíram agora na Netflix. Trevor Noah, Where Was I? Dave Chappelle, Dreamer, e Ricky Gervais, Armageddon.
0: E para os nossos ouvintes, não sabem o que é que é um GOAT, é um é acrónimo em inglês para Greatest of All Time, que é The o greatest. melhor de todos os tempos. Exato. Que era o Mohamed Ali. Muito tu? tu?
1: <risos> Ora, Filipe, também uma, um, um filme que é Aborda um tema sério, mas com um pendor assim um pouco mais uh, uh, cómico. Uh, eu uh, estava a ver aqui uma série de filmes que foram adicionados recentemente a uma plataforma que eu subscrevo e reparei que foi adicionado um filme uh, que eu, uh, já quando saiu, vi no cinema, <coughs> denominado Charlie Wilson's War, uh -huh. ou em português, Jogos de Poder. Este filme conta com Tom Hanks, conta com a Julia Roberts, conta ainda com o saudoso Philip Seymour Hoffman, um, conta a história de Charlie Wilson, que é um político pouco ortodoxo, eleito pelo Texas para o Congresso americano e que parece mais interessado em viver uma vida boêmia à custa dos contribuintes uh, do que realmente em servir o seu país. Quem nunca? Um, Olha, todavia... ó, ó, José,
2: só, só uma muito rápido, muito rápido. eu vi este filme com o teu colega Philip quando estávamos em Erasmus.
0: Muito bem. bem. De Inglaterra, é verdade.
2: Muito bem. Desculpa lá. Portanto, Continua.
1: de toda a maneira, e
2: só para concluir,
1: ele acaba, apesar deste perfil dele, acaba por revelar-se homem certo para levar a cabo uma das mais arriscadas operações secretas da Guerra Fria. E aqui estamos a falar mesmo de factos históricos. Foi o financiamento e o apoio encoberto que a CIA, ou seja, os Estados Unidos, deram aos guerrilheiros Mujahideen no Afeganistão para poderem travar a invasão soviética deste mesmo país que aconteceu nos anos 80, aquilo que é conhecido no fundo como o Vietnã soviético e que, conjuntamente com o desastre de Chernóbil, dizem os historiadores, contribuiu para o acelerar da queda da União Soviética. Uh, o filme, lá está, tem um pendor um pouco mais uh, cómico, é muito engraçado com excelentes interpretações sobretudo por parte do Filipe que acho que é o personagem que no fundo acaba por uh, ele e é a Julia Roberts também, mas é, sobretudo ele, brilhante, acaba por roubar um bocadinho eu eu. exatamente, acaba por roubar um bocadinho o espetáculo, como se costuma dizer um, e naturalmente que uh, o filme, apesar de, de, de ser assim, uh, um pouco mais uh, leve uh, fala de uma coisa que que infelizmente acontece não raras vezes neste tipo de intervenções de grandes potências uh, em conflitos de outros locais, uh, seja aqui o União Soviética ou os próprios Estados Unidos, que é, eles entram, uh, deixam tudo. Uh, completamente destruído, depois saem e aquilo ficou pior do qual que estava. Uh, portanto, um, juntando este, este pendor e, este, e, e, no fundo, o contar desta história verídica uh, a estas interpretações uh, e a este guião bastante engraçado, a minha recomendação esta semana vai para Charlie Wilson's War, Jogos de Poder,
0: disponível no Sky Showtime. Muito obrigado. Ora, esta semana eu trago um disco clássico, voltei a ouvir durante a pausa em loop, trata-se Del Camino dos Black Keys, Ora lançada em 2011, uh, ela também é uma explosão de energia e ritmo rock and roll que captura a essência dos Black Keys, pelo menos naquela fase da carreira deles. Com singles como *Lonely Boy* e *Gold on the Ceiling*, o álbum recebeu uh, aplausos da crítica e também teve muito sucesso comercial, conquistando três prémios Grammy, incluindo o melhor álbum de rock. Produzido por Danger Mouse, este disco elevou a pegada, de, o aspecto, o estilo de banda de garagem dos Black Keys, resultando num som mais polido. O guitarrista Dan Auerbach e o atrista Patrick Carney mostraram aqui a sua química. El Camino é uma jornada emocionante que, de facto, solidificou os Black Keys como líderes contemporâneos do rock. El Camino é disponível em todas as discotecas e plataformas de streaming. Por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para falar de futebol. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com cinco estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos e mais uma vez aos nossos ouvintes e aqui aos meus amigos,
2: Bom ano a todos. Tchau. Tchau, boa semana e bom ano. Boa e bom ano.